0: De diseño de Inexpertos. Somos Daniela y Olga. Y esto es Hola. Bienvenidos
1: a este es un nuevo podcast de ASMR.
0: No es cierto. Bienvenidos
1: a un nuevo capítulo. <risa> Imagínate la gente subiéndole al volumen. Pero bueno, omite <risa> eso. Buen día, Dani. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, Pues fíjate que un poco cansada, pero. Con muchas ganas de chismear. Y yo sé que el cap de hoy es justo
0: para chismear. Es chisme, cosas que no sabían. Y todos se van a quedar de
1: wow. <risa> de a seis. Como...
0: Es nuestra intención. Porque hoy hablaremos de celebridades artistas. ¿Cómo así que los artistas no son celebridades? O las celebridades no son artistas.
1: Mm, mm. fuerte. Ah, eso es, eso es completo. Estoy segura de eso, eh. No todos los celebridades son artistas. Pero no todos los
0: artistas son celebridades. También. Eso sí es cierto. Sí, claro. Porque mira, piensa un artista así, artista, celebridad. Artista, celebridad. ¿O celebr... Caso. Comple... Dale. Bien. Uh -huh. Uh -huh. Ahora piensa... Una celebridad, artista. ¿Quién sabe? Eso se los vamos a decir ahorita. <risa> <risa> ok. Este capítulo comienza un poco como dedicación. Ya pasó hace un, un rato la muerte de nuestro queridísimo Charlie
1: Watts. <risa> Sí, como si fuera muy cercano a nosotros, desgraciadamente no lo fue. Pero, Pero justamente salimos de los capítulos de
0: música donde hablamos mucho de Rolling Stones en específico. Tienen un buen de portadas. e icónicas, ¿no? Pues es que este hombre se acaba de morir. Pues es que ya estaba viejito, la verdad. Ok. Pues fue muy sonado porque Rolling Stones estaban todos los integrantes y es como el primero en morirse y todavía daban conciertos y era como un sueño seguir escuchando en vivo a los verdaderos Rolling Stones. Entonces, pues, revuelo. ¡Santo cielo! Entonces, les vamos a hablar un poco de este hombre, celebridad, creen? pero, ojo, que se bueno supone que a este hombre no le gustaba ser famoso. Ya sabes, Mick Jagger, todo wow, increíble uh -huh. y los demás, pero específicamente Charlie Watts no le gustaba la fama. Porque sí quería hacer música, ¿no? Ajá. Wow. ¿Y qué otra cosa hacía en sus tiempos libres? Pues en sus tiempos libres, no sé exactamente, <risa> <risa> pero él estudió diseño gráfico, él trabajó como diseñador gráfico. Y pues ocupó un poco de este conocimiento en cosas de su banda.
1: ¡Guau! Wow. O sea, me da gusto que empecemos a hablar de un señorón. Trabajó
0: en, en las contraportadas de algunos de los álbumes de la banda. Uh -huh. eh, también diseñó una portada de específicamente de un disco en vivo que se llama Get Your Jazz Out. Ok. En el 70 y algo que hacía mucho era como esta parte de la escenografía de los conciertos me
1: encanta cuando pueden usar sus conocimientos como diseñadores gráficos en otras áreas y se nota como es el caso del siguiente personaje porque personaje es la palabra que es David Bowie este músico estudió en Bromley College of Art a principios de los 60s e incluso se especializó en maquetación y composición tipográfica uh -huh. o sea nada fácil tampoco eh, yo creo que en su discografía, en sus portadas, bueno, tan solo lo icónico que es el, el personaje, se, se notan estas habilidades en color.
0: Y bueno, además, si queremos seguir con los vatos chidos, tenemos... Al mismísimo Freddie Mercury que pues yo siento que si se vieron la película de Bohemian Rhapsody saben que este hombre antes de la banda Queen estudió diseño gráfico y en este obtuvo reconocimientos necesarios porque gracias a esta carrera hizo el logo de la banda también hizo su increíble vestuario que luego
1: en conciertos portadas de disco y otras cosas más insisto en que está fenomenal cuando ocupan lo que estudiaron ¿no? o sea tal vez no en su totalidad pero como que el diseño es una carrera que puedes copiar y pegar en distintas situaciones ¿no? además me encanta que es Freddie Mercury y ahora imagínate todo
0: el mundo le tiene respeto a un hombre que diseñador gráfico, gran Talento, increíble ¿no? voz y demás sí, claro. pero gracias también a esto tuvo un logo para su banda que en este punto se reconoce y unas portadas que
1: ya se quedaron en la historia. Y hablando de historia, ¿qué tal hablar de Pete Townsend? Que para quien no lo sepa, es el guitarrista y compositor de The Who. Y también es diseñador gráfico. <ríe> y de la misma universidad que Freddie Mercury. Creo que toman mucho de su entorno ¿no? la idea de estar con tanto artista, con tanta gente que explota su creatividad a diario, ¿no? Y pues ayuda a traslaparlo, ¿no? Como que puedes llevar, no sé, de la composición musical a la composición de formas y viceversa. Debe ser complicado, pero de seguro estas personas vivían algo así, ¿no? Me gusta. Y ahorita
0: específicamente, todos estos que hemos mencionado, ingleses. Ahora, otro ser en la música... Este es Marilyn Manson, este personaje un poco controversial, además de ser compositor, actor, también le entró a la pintada. Y más o menos desde 1999, él decidió irse preparando en esto, como en la parte de como artista plástico. Inició con acuarelas y pintura en seco. Uh -huh. Y como resultado, tuvo su primera exposi exposición en el 2002. Y he visto sus
1: obras, y la verdad es que sí son medias, um, iba a decir oscuras... Pero oscuras en tema, no en color. Uh -huh. Los colores tampoco te voy a decir que es algo vibrante y que quieras ver y que estás experimentes eh, un cielo o algo así, sino que son como unos retratos, al menos lo que yo vi en acuarelas, que se van desvaneciendo, que se van borrando, no como partes de la memoria. No sé, no sé, y estoy muy filosófica. Pero sí, sí es interesante estos conceptos que el señor maneja. Otro hombre... ...con doble vida... ...sería Bob Dylan... ...y ahí te traigo... ...un chisme... ...de verdad... ...a ver... ¿Nosotros eran de mentira? ...nosotros... Eh, <risa> ...no sacaban... ...mi señora... ...la bandera interior... ...este sí... ...pues el señor... Bueno, primero, por si no lo sabían, ganó un pequeño Nobel en literatura, algo chiquitito en el 2016 y también le empezó a hacer a la pintura. Pero hay unos artículos que dicen que es plagiador. Ah, sí, pero resulta que tiene una exposición en Londres y expone pinturas que son como estilo impresionista, que va como medio surrealista el caso y tiene específicamente un muelle. Un muelle, eh, haz de cuenta a las seis de la tarde y le pone por nombre Muelle de, inserte Ciudad de Estados Unidos aquí, ¿no? Entonces, casualmente, una mujer puede ver la exposición se encontró con esta obra y la mujer era historiadora de muelles. Y lo vio y dijo, hmm, yo siento que no es de la ciudad que hice. Y entonces se pone a investigar y encuentra que es una fotografía. O sea, que, que está basado en una fotografía. Por completo, o sea, que se parece demasiado a la fotografía, excepto porque parece que en su pintura son las seis de la tarde y en la fotografía son las tres. Miren, yo no confirmo, yo solo les cuento. ¿Qué opinas leí. tú? Yo opino que está bien basarse y citar el... Digo, igual si ya aportó algo nuevo e
0: interesante con su técnica, pues... Tal vez ya no es tal cual. No sé qué tan fiel fue a la
1: fotografía. Pues es que tú la ves y dices, sí, es la foto. Lo, lo que pasa aquí es que tendría que citarlo. Claro. Así anda nuestro Bob Dylan. Ahora
0: vamos a pasar ya algo más cercano a nosotros. Y el siguiente ser humano es Rubén Albarrán. que bueno. <risa> Normalmente uno no lo conoce así. Este hombre es el vocalista de la banda Café Tacuba una banda mexicana, estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana, tuvo incluso un puesto de oficina, y ahí fue donde conoció al señor José Rangel que es el guitarrista de esta banda. Ahí conoció a este ser, Ajá. se hicieron amigos, dijeron, bueno, es la banda, ¿no? <risa> o algo así, ¿no? Pero ambos estaban estudiando diseño, el otro hombre estaba estudiando diseño industrial, pero
1: entonces también está ese hombre. wow ¡Guau! ¿Quién le diría que un personaje así de famoso en nuestra cultura popular sea diseñador? ¡Qué gusto! Y ahora, si le seguimos está... Bueno, este hombre, me parece que se lo estoy dando a adivinar, ¿verdad? ¡Sí! Eh, es un dato por eso que sea diseñador y es Beto Cuevas. <risa> <risa> ¿Lo dije así? Sí. <risa> es como concurso, le di muchas faltas, pido perdón. Pero nada, pues es, es diseñador gráfico, estudió en Chen <risa> Gracias, Dani. Y... Se tituló y todo, hasta instaló una, una oficina de diseño y ya. Fin, no hay más, pero está simpático ese dato. Y de
0: Beto Cuevas, ¿de dónde salió alguna banda? La ley. La ley. Uh -huh. Sí, es cierto. Ya siguiendo con más mexicanos, aquí hay otro, Sabino. Este hombre pasó por muchas cosas, <ríe> por ahí nos encontramos una entrevista donde él cuenta cómo por mucho tiempo intentó formar una banda con sus amigos, intentó hacer muchas cosas y nada más no se le hizo. Entonces dijo, mm, pues entonces voy a estudiar diseño gráfico. Entró a diseño gráfico en el TEC de Monterrey. Y dijo, voy a dejar la música como hobby, dejó la música como hobby, entonces termina la carrera, busca empleo, trabaja como freelance y esto estuvo ahí trabajando unos añillos, pero pues le sufrió. Nomás no pudo, dijo que los peores años de su vida y lo suyo era la música, pero bueno, hizo toda su carrera como diseñador gráfico y supongo que le ha ayudado de alguna manera, así como le, le ayudó a los otros famosos. Sí.
1: Y ahora pasemos a una chilena llamada Mola Ferte. Eh, además de su super voz y de algunas, eh, algunos featurings que ha tenido muy relevantes y los Grammys que de seguro ha ganado. Todo lo que ya le sabemos, pues ella dibuja desde muy chava. Desde muy chiquilla, incluso creo que su papá es, es pintor precisamente. Ahora que lleva, pues que tiene una vida como más estable económicamente y todo el caso que se pueden imaginar. Le entra eso, ¿no? Le entra por completo. Yo he visto mm -hmm. videos donde hace serigrafía. Me parece que ya tiene una galería propia. Y ahorita, si buscan una oferta de pintura... Pueden encontrar una noticia o un rollo polémico que trae con un mural feminista que hizo. Y en el mural puedes ver algo relacionado con la menstruación. Entonces, eh, realmente es una buena parte de, de ella.
0: Mm, muy bien, me cae bien. La siguiente persona, De o De vendrá Van Hart, De por ahí. Pero este cantante venezolano-estadounidense, aparte de su música relajante y bonita. También tiene una serie de dibujos y pinturas minimalistas. Y pues a este hombre le gusta mucho recolectar un poco de obra artística, como fotografías y otras cosas visuales. Y también se ha encargado de elaborar ilustraciones para sus discos. Entonces también ahí deja cosas en su trabajo,
1: ¿no? ¡Qué padre! Seguimos con Alan Rickman, el actor que puede ser mejor conocido como Severus Snape. Pues, ¿qué creen? El señor salió del Chelsea College of Art and Design con un posgrado y después trabajó incluso en una revista estudiantil y creó su propia agencia de diseño. Estoy fascinada de que un personaje tan conocido tenga su agencia de diseño. Buenas tardes, hasta luego. Ahora el siguiente es Andy Serkis tal vez conocido
0: por su actuación de Gollum, también lo metimos como en esta parte de ya actores, y él estudió artes visuales en la Universidad de Lancaster con su intención de diseñar carteles para producciones universitarias. Exactamente, no sé muy bien qué hizo después,
1: pero bueno, pues ya Gollum lo ubican muchos. Luego podemos hablar de, de Viggo Mortensen, que lo, lo vimos por ahí en El Señor de los Anillos, y además de estar por ahí es poeta, editor literario músico, fotógrafo y claro que sí pintor ¿no? y está muy bien que, que sea un artista tan polifacético y que se dedique a tantas cosas y este plus me parece impresionante que sea dueño de una editorial que se llama Perseval Press y ahí también publican sus libros de poesía y sus libros de fotografía, o sea, me gusta no necesita a nadie más excelente ser
0: humano el siguiente actor Billy D. Williams. Uh -huh. Para los que son fans de Star Wars, tal vez lo ubican porque hizo el papel de Lando Calrissian o perdonen si no lo pronuncio bien. Uh -huh. Pues este hombre también tenía una carrera, o tiene una carrera paralela como pintor cotizado y laureado y
1: con obras en algunos museos. Y pues nada. ¡Qué cool, eh! Seguimos con Eddie Redmayne, que por si no les suena el nombre, yo solo les voy a decir que la chica danesa y la teoría del todo me han marcado de por vida con esa excelente actuación que Muy tiene buen actor. ese joven y obviamente tiene, creo que hasta un premio Oscar y todo, pero también tiene otro premio que no es un premio, sino que es un título en Historia del Arte y pues era evidente no que alguien así tiene que saber mucho de algo, ¿no? ¿Alguien tan talentoso? Claro,
0: me encanta que son muy buenos como actores pero también tienen una carrera increíble con un título o algunos que sí doctorado y demás. Uh -huh, muy bien. El siguiente actor Pierce Brosnan, tal vez conocemos porque pues, fue James Bond, se formó como ilustrador en una escuela prestigiosa de arte, St. Martin's de Londres. Pero muy loco el asunto porque pues, sacó su título, abandonó toda esta parte gráfica, después se unió a un circoambulante... Me cae bien la gente así de aventurera y extrema, ¿no? Sí, y después regresó a la pintada y las cosas artísticas. Y pues ya a este punto su obra rinde un poco tributo a Matisse y Kandinsky, que él
1: dice que son sus pintores favoritos. Me gusta que está un James Bond. Es artista. Amamos, amamos, amamos. Cómo amamos al siguiente personaje que es nada más y nada menos que Anthony Hopkins. Que bueno, no, nosotros nosotras hemos visto el silencio de los inocentes y sabemos que ese señor se la sabe con la actuación. Pero este hombre vivió una, una vida bien intensa. Difícil. Ajá, difícil. Pero tenía un gran talento desde joven en, en la pintura. Sin embargo, pues todas las experiencias de vida y todo esto lo llevó a la actuación y luego a la excelente obra que es El silencio de, de los inocentes, si se llama así. Uh -huh. eh, traducción literal, El silencio de los corderos. Ay, sí,
0: pero bueno, padre película. El siguiente actor, Anthony Quinn, un actor mexicano estadounidense, ya un poco antiguo. <risa> Mucho, ¿no? Sí, recordado por su papel en su el griego, otra película ya antigua, pero pues él demostró como su talento en la pintada desde su adolescencia. Ganó varios concursos de arte, llevó una carrera en el cine durante 60 años, pero pues nunca abandonó la pintura. Hizo mucha obra tan reconocida en galerías de Nueva York, París, Los Ángeles y México. Y pues a este punto sus lienzos y esculturas se venden desde mil dólares hasta cuarenta mil dólares.
1: Increíble wow, imagínate ganar eso siendo actor. Siendo actor. O sea, y que sea como su segunda carrera directriz, su segundo trabajo, ¿no? Por así decirlo. Como
0: algo que no se espera uno, como, ah, es actor, pero también vende obra
1: a cuarenta mil dólares. Hmm. Bueno, pequeñas las personas que hacen eso. Ahora, este es un plus chistosillo que es eh, la actriz Ana Radilla, mexicana. Bueno, ella estudió hasta el quinto semestre de diseño gráfico, pero pues saltó por la borda porque obviamente quería ser actriz. Esa actriz, caso de éxito, <risa> caso de éxito porque terminó siendo lo que le gustaba.
0: Dejó su carrera para protagonizar una versión mexicana de una telenovela argentina popular chiquititas. <risa>
1: <risa> Qué bonita palabra, ¿no?
0: Sí. Por cierto, hay muchos actores que queremos mencionar que sí tienen como esta parte de pintor, uh -huh. pero muchos como por hobby, hay muchos actores o cantantes que han hecho ya de todo. Que llega un punto en que dicen, claro, voy a pintar, <ríe> me voy a dedicar a la pintada.
1: Y tú no le comprarías, por ejemplo, un, bueno, yo así, yo específicamente yo, no. Pero alguien le compraría un cuadro de Johnson no importa de qué sea, ¿no? Tal vez con esa misma fama pues aprovechar sin importar mucho el talento. Pero hay casos donde sí se ve el talento.
0: Por eso mencionamos aquí a Jim Carrey. Este hombre, tal vez sabemos que se ha mencionado, tuvo muchos problemas por ahí mentales, psicológicos Ajá. y pues más o menos todas sus ondas las desahogaba de alguna manera como en la pintura y empezó a meterse en eso y empezó a echarle ganas, hizo su primera exposición, pues bastante celebrada porque era interesante hace unos dos años y pues más o menos sí como un artista aficionado, pero le echa mucho tiempo y ya tiene como su estilo de alguna manera y aparte sus ondas en su
1: cabeza que hacen que tal vez muestre algo interesante. Como el tema, el formato y la forma. O sea, <risa> tiene su, sus problemas, son su tema. El formato es, es grande, no? Que eso es con lo que se acomoda y la forma es su propio estilo. Ya de ser artista o no, pues eso, eso es independiente y casi individual. Pero a mí, a mí creo que me gusta lo que hace. Sí, aparte de este hombre,
0: pues tiene el rato que no está como actor, así como en los medios. Y entonces es lo que está haciendo ahorita y creo que está padre. Fíjate que ahora quiere? está dirigiendo su vida a ese punto y
1: está bien. Yo le mando mis mejores deseos o a sea, Jim Carrey. Yo espero que esté bien.
0: <risas> así como este hombre, hay muchos más que hay unos que sí se profesionalizaron. Ajá, o que de principio querían ser artistas diseñadores. Y que después les fue saliendo bien las cosas en la parte musical o actoral y ya lo dejaron. Pero muchos le siguen y eso está padre. Entonces, desde es nuestra lista. Dimos a 20 personas que creímos importantes y que tal vez no
1: sabían que sí. estaban en las artes. Si ustedes no creen que hayan sido 20, escuchen de nuevo este episodio y cuéntenlas <ríe> cómo ven. Y nada, no podemos decir más que nuestras redes sociales, Dani, claro que sí. Estás? Sí. Me, estoy, me estoy fragmentando como el, sí, el jake Kerry.
0: bueno síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en instagram como holapodcastmx y en facebook como holapodcast
1: así es también les recuerdo y les recordamos escuchar alrededor de las 3 de la tarde nuestros nuevos episodios los lunes en las plataformas de streaming y nada un gustazo y hasta la próxima
0: somos Olga y Daniela, y esto fue Hola.